0: Lustische Enttäuschung, oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Kühn. Hallo Julia Bamberg. Hallo Julia Kühn. Hm. Na, wie geht's? Mir geht's ganz gut. Und dir so? Mir geht's auch ganz gut. Ja, mhm
1: sieht gar nicht so gut aus. Ich habe vielleicht nicht so gut geschlafen. Ich habe ein bisschen Nackenschmerzen. Ich vermute mal, dass es so ein bisschen Muskelkater ist von meinem
0: Yoga. Aha, ist das etwa schon ein Hinweis auf die heutige Folge? Hm, vielleicht, vielleicht auch nicht. Über Yoga sprechen wir eigentlich heute, glaube ich, nicht so viel. Nö, aber ähm, wir sprechen heute darüber, ähm, also nachdem jetzt letzte Woche haben wir es ja so ein bisschen ernster genommen, was man denn so machen kann, wenn es einem nicht gut geht in der Quarantäne, aber heute dachten wir, wir sprechen einfach mal über die Sachen, die die man jetzt so machen kann. Entertainment. Ja, einfach so über unsere persönlichen ähm, Highlights, wie man sich selbst beschäftigen kann.
1: Mhm. Ich finde das so eigentlich eine ganz gute Idee und ich finde es immer ganz geil so auch von anderen zu erfahren, was die so machen, weil man einfach viel davon irgendwie mitnehmen kann und sich auch selbst irgendwie ganz gute ganz gute Anregungen holen kann
0: also mhm. ja also ich meine es gibt natürlich so die klassischen Dinge aber jetzt äh, poppen und ploppen ja immer auch noch so neue Sachen auf, mhm. die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte oder die es vielleicht auch noch gar nicht gab deswegen ja. ähm, wollen wir euch mal so einen kleinen Überblick geben eben über die Sachen äh, die wir so in den letzten, zweieinhalb bis drei Wochen gemacht mhm. haben. Und vielleicht ist ja irgendwas dabei, wo ihr denkt, uh, cool, hm. muss ich auch mal ausprobieren.
1: Ja, wahrscheinlich sind das auch so also Medien, über die wir jetzt sprechen, die ihr selber auch benutzt. Ja. Aber äh, vielleicht auf die Sachen, die wir jetzt sprechen, noch nicht Deswegen aufmerksam wurden. Deswegen
0: sage ich ja Yoga, weil wahrscheinlich wird das auf deiner Liste sein, oder? Yoga an sich? Nee, aber das Yoga, was du jetzt machst. Ach so, nö. Warum denn nicht? Kann man, kann man noch mal sagen. Naja, ich kann darüber noch ein bisschen was erzählen, wenn du darüber was wissen willst, ja. aber was möchtest du denn wissen darüber? Naja, also Julia Köhn macht ja jetzt Yoga. Ich mache jetzt Yoga. <lacht> Hallo. <lacht> Und äh, das geht ja jetzt auch nicht mehr so, wie es früher mal ging.
1: Nee, genau, das ist online. Das mache ich online mit. Jeden Morgen gibt es da ein Meeting mit einer Software, mhm. bei der man sich gegenseitig sieht. Zuerst sieht man äh, die Lehrerin, die das macht, das ist Steffi. Und die ganzen anderen TeilnehmerInnen. Und dann irgendwann äh, geht es dann los mit dieser Stunde. Also wir machen das jeden Morgen um acht. Beziehungsweise sie macht das jeden Morgen um acht. Ich war jetzt unter der Woche, bin ich eigentlich an jedem Tag, an dem ich im Homeoffice arbeite, dabei. Und ja, genau, dann und, und stehe ich, weiß ich nicht, so gegen dreiviertel acht, so halb acht auf und bereite mich vor. Und dann äh, geht das um acht schon mit Yoga los und ist so eine Stunde lang. Und dann äh, Kannst du den Morgen nutzen, um irgendwie ganz gut so in den Tag reinzustarten, weil du halt natürlich dehnst du dich einfach krass dabei, mhm. ähm, bereitest dich irgendwie so ein bisschen innerlich auf den Tag vor und kommst dann gleichzeitig auch noch in so Bewegungen am Morgen, die du sonst niemals machst. Also ich glaube, ich mache gerade Sachen morgens, die ich niemals vorher gemacht habe. Das ist ganz geil eigentlich, dass man so eine Erfahrung macht während dieser Quarantänezeit auch, dass man irgendwie vielleicht sogar gerade ein bisschen mehr macht als vorher.
0: Wir können ja jetzt hier auch mal unbezahlte Werbung machen. Also bei wem machst du es? Wie viel kostet das? Äh,
1: ich mache das bei Steffi Hornig, Stefanie Hornig. Die nennt sich selbst Prana Moves, beziehungsweise ihr Programm, bei dem sie das macht. Das heißt Namaste Together. Mhm. Da könnt ihr auch mal schauen, die hat eine eigene Website, die hat ähm, einen Instagram-Auftritt und da kann jeder Mensch, der das gerne mitmachen möchte, kann sich bei ihr melden und das machen. Wir können ja einfach mal in unseren, in diesen Shownotes, wie man sie ja nennt, unsere Folgennotizen, mhm. da können wir ja alle die Tipps, die wir haben, einfach mal reinschreiben und wer möchte, der kann dann einfach mal da schauen. Und sich dann zum Beispiel für Yoga anmelden bei Steffi, die macht das total cool, die macht das total gut. Und sie macht das auch äh, teilweise am Wochenende, dass sie so ähm, einzelne Kurseinheiten und Stunden am Wochenende auch anbietet. Das ist for free für die Leute, die es abonniert. Also ich habe jetzt gerade so ein Monatsabo bei ihr abgeschlossen und da zahle ich jetzt im Monat 40 Euro.
0: Mhm. Okay. Das ist doch mal schön, das ist doch mhm. schon mal ein sehr guter Tipp. Mhm. Ich mache vielleicht nächste Woche mal Pilates bei einer ehemaligen uni Unikollegin, cool. die macht genau das Gleiche, also auch über eine Videokonferenzplattform, wo man sich dann gegenseitig sieht und wo der mhm. Lehrer oder die Lehrerin einen dann auch sieht und gegebenenfalls Korrektur mhm. lesen kann. Mhm. Muss ich mal schauen. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ähm, es interessiert mich auf jeden Fall. Also Claudi, falls du zuhörst, hier ein Versprechen, ich melde mich bei dir. Sehr schön.
1: Für immer on tape. Bei Steffi muss ich auch noch dazu sagen, ist ganz schön, sie stellt auch immer Playlisten zur Verfügung. Im Moment benutzt sie dafür Spotify und dazu kann man dann auch noch bei sich selbst die passende Musik dazu auswählen, sodass du selber eine Hintergrundmusik hast und dann auch noch ihre ihre Anweisungen dazu. Das ist echt echt eine gute Idee und macht echt Spaß.
0: Ja, äh, und eben, vielleicht sollten wir dazu sagen, äh, in dieser Folge werden wir wahrscheinlich sehr viele ähm, Markennamen nennen. Wir werden nicht bezahlt und mhm. äh, wir sagen euch aber auch, was diverse Sachen ungefähr kosten. Ja. Mhm. Also, da, was man ja natürlich irgendwie gerade ganz viel macht, ist
1: Fernsehen. Mhm. Meine bevorzugte Plattform, also Streaming-Plattform, ich gucke eigentlich gar kein, was heißt eigentlich, ich gucke kein Fernsehen. Ich gucke dieses lineare Fernsehen, das ist bei mir, das gibt's einfach nicht mehr. Mhm. Bei mir gibt es nur noch Streaming-Angebote. Und da bin ich hauptsächlich bei Netflix unterwegs. Wahrscheinlich einfach, weil das eine der ältesten Streaming-Angebote ist und damals irgendwie. In Deutschland. In Deutschland. Äh, natürlich gab es da Max und es gibt auch noch Amazon Prime und natürlich gibt es Sky und all die anderen. Und ganz neu Disney Plus. <lacht> Join. <lacht> Genau, es ist aber irgendwie so, dass die damals das größte Angebot irgendwie hatten, als es gerade losging mit Netflix und da gab es halt viele interessante Sachen, auf die ich dann hängen geblieben bin und im Moment ist es so, dass ich für mich die Serie Sex Education entdeckt habe. Mhm. Das Schöne ist an dieser Serie, dass sie total positiv ist, dass sie witzig ist, aber gleichzeitig auch divers und das finde ich richtig cool, denn es zeigt diese Serie einfach, dass Diversität normalerweise ist das ja so, dass du denkst so hm, ja, Diversity und wenn du so über verschiedene Sachen, über so queere Sachen sprichst, dann ist es ja meistens auch so, dass Probleme mitgenannt werden und ja. das muss ja am Ende dich dann runterziehen, aber das ist bei der Serie nicht der Fall und das ist richtig cool. Es geht um den 16-jährigen Otis, der wohnt in England mit seiner alleinerziehenden Mutter zusammen, Jean heißt die und die wird gespielt von Gillian Anderson. Also die Scully aus Akte X. Genau. Ganz, die tolle, ganz tolle Frau. <lacht> Und äh, die, die spielt eine Sextherapeutin. Mhm. Jean hat eine Sextherapie und zwar in dem Haus, wo die beiden zusammen wohnen. Mhm. Und sie gibt ihre Sex-, also ihre Sextherapiestunden, die finden halt da statt mhm. in, diesem, in diesem Haus. Und Otis kriegt halt ein bisschen was davon mit. Noch dazu ist es so, dass seine Mutter überall im Haus verteilt Dildos stehen hat. Sie hat Bilder von verschiedenen sexuellen Akten. Sie hat verschiedene, bei ihr sind Vulven noch und nöcher irgendwie zu sehen. Also es ist alles voll, das ganze Wohnzimmer und die, also das Wohnzimmer, die Küche in, in allen irgendwie Räumen in diesem Haus. Geht es eigentlich nur um Sex? Die Frau selber ist auch sexuell sehr aktiv und hört irgendwie die ganze Zeit, dass Otis in seinem Zimmer ist und sich ähm, sein Kissen über, über den Kopf irgendwie abends so stülpt, um dann nicht dieses Sexgeräusche die ganze Zeit zu hören. Also seine Mutter ist viel, viel aktiver als Otis, denn, das wird in der ersten Folge erzählt, Otis kann nicht masturbieren. Das Aha. ist sein großes Problem. Dieses Problem, damit versucht er irgendwie umzugehen, kriegt aber gleichzeitig in dieser ersten Folge auch mit, dass es auch anderen Schülern bei ihnen äh, und Schülerinnen bei ihm in der Schule so geht, dass sie auch Probleme hat mhm. und ähm, oder Probleme haben. Und das bekommt er mit bei dem äh, bei dem bei dem Rebell der Schule, der heißt Adam. Und der hat ein großes Problem, er hat nämlich einen viel zu großen Penis. Hm.
0: Das ist irgendwie, klingt das nicht nach so einem sehr großen Problem irgendwie. Also, es ist eigentlich schon eher so eine, so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte. Ja, genau, ist
1: es ist schon. Und ähm, was aber dann halt sich in dieser ersten Folge so rausstellt, ist nämlich so, dass Adam sich irgendwann komischerweise Otis anvertraut. Also Otis kriegt das irgendwann mit, dass mhm. Adam. Probleme damit hat und dass er Probleme damit hat, diesem Druck gerecht zu werden, denn alle wissen aus irgendeinem Grund, dass er gut bestückt ist, wahrscheinlich weil er viel Sex hat oder es wird auch gesagt, weil er viel Sex hat und die Girls halt das weitererzählen, mhm. also er ist ein Heteromann. und das kriegt dann Otis irgendwann zu hören und Otis hat dann Ratschläge an ihn und den, äh, die Ratschläge sind so gut, dass äh, eine weitere Freundin das mitbekommt und sagt, ey Otis, wir machen bei uns jetzt an der Schule auch Sextherapie. Wir äh, holen uns einfach die Leute, die äh, Probleme haben, die sollen uns einfach dafür bezahlen, dass du die berätst. Und so machen sie da ihre kleines, ihr kleines illegales Geschäft mit äh, mit Sextipps. Das ist deren kleines, äh, deren kleines äh, Imperium, was sie da so aufbauen. Und das Geile ist, weil ich ja schon über D Diversity geredet habe, der beste Freund von Otis ist Eric. Der ist schwarz, schwul. Auch 16 und liebt es zu crossdressen, also sich wie eine Frau anzuziehen. Aha. Und da gibt es dann in den nächsten Folgen, merkt man auch, dass es Probleme gibt. Er hat Probleme natürlich, dass mit seinem Vater, sein Vater hat da nicht so Bock drauf, findet das nicht so geil. Sagt ihm auch, ey Junge, du musst aufpassen, wenn du rausgehst. Kann es sein, dass du verprügelt wirst? Wird er dann auch in einer Folge? Das Schöne ist aber an, an Eric, an dem schwulen Eric dass er damit äh, sehr positiv umgeht. Und das ist eben das, was ich meinte, dass die Folge dich immer positiv irgendwie zurücklässt, weil es nie so ist. Der Junge ist jetzt irgendwie ganz weit runter, um den muss man jetzt Angst haben, muss man nicht. Mhm. Und das ist ganz schön. Und das zieht sich so durch die Serie durch. Die ist durchweg positiv, die ist durchweg divers und spannend,
0: aufregend und man lernt was. Aha, <lacht> das ist ja schon mal ein sehr guter Tipp. Mhm. Gut, wenn wir dann schon gerade bei Serien sind ähm ich erzähle euch jetzt einfach mal, was ich eben so in den letzten zweieinhalb ähm, Wochen so geguckt habe und was ich auch weiterempfehlen würde. Die aktuelle Staffel von The Walking Dead, äh, die gibt's bei Sky. Ich muss sagen, ich war ein sehr großer Fan der Serie, also wer es nicht kennt, es geht natürlich um Zombies und um eine Gruppe von ähm, von Überlebenden, die in dieser zombifizierten Welt versucht, eben wieder eine Gemeinschaft, eine, eine Community aufzubauen und wir sind jetzt also gerade in der zehnten Staffel und bei The Walking Dead äh, gibt es immer so einen Mid-Season-Break. Also das heißt, in der Mitte der, der Staffel ähm, wird eine Pause gemacht, es gibt einen Cliffhanger und so weiter. Und ich muss sagen, ähm, am Anfang war ich wirklich sehr großer Fan dieser Serie, weil ich einfach Zombies mag und weil ich irgendwie ähm, fasziniert bin von, von Apokalypse und von, von der Welt, wie sie wäre, wenn die Menschen einfach nicht mehr da wären oder nur noch wenige. Um, am Anfang hat man noch so, ist noch diese Angst, oh mein Gott, da kommt eine Zombie-Horde und jetzt mittlerweile sind diese Zombies eigentlich gar nicht mehr so die die größte Bedrohung, sondern eher so die Menschen drumherum, also mit Zombies kommt man ja klar, weil die einfach nur äh, stöhnend durch die Gegend laufen. Ein Satz und hat, des Podcasts, mit Zombies kommt man ja klar. Ja, mit Zombies kommt man klar, mit Menschen nicht, ja, die die laufen halt einfach nur durch die Gegend und, und wollen halt fressen, sind aber dabei relativ langsam. Dass die Gefahr ist halt, wenn sie in, in einer großen Masse auftreten. Und es gibt natürlich sehr viele Gegenspieler und ähm, oder Spielerinnen. Und ich finde die die Frauencharaktere bei The Walking Dead relativ stark. Also es gibt sehr viele starke Frauen da, was ich sehr gut finde. Das die,
1: war ja was, bei dem ich immer dachte, bei, dich, bei dem ich immer dachte, Walking Dead ist nichts für mich, weil ich dachte, das wäre eine Geschichte, die sich um einen Mann dreht der auf so einem Alleinfeldzug irgendwie versucht, klarzukommen und da der große Held ist. Und nee, deswegen fand ich das immer doof.
0: Nicht unbedingt. Also es gibt ja schon Charakterentwicklungen. Also mein, mhm. mein Liebling ist Carol zum Beispiel. Die ähm, war in Staffel 1 noch mit ihrer Familie, also Mann und ähm, ich glaube zwei Kindern. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Carol ähm, war so eine typische US-amerikanische, so, so eine Hauswifi wurde von ihrem Mann geschlagen, ähm, war immer hat sich immer schlagen lassen und wurde auch nie irgendwie laut oder so. Carol hat sich dann emanzipiert, hat ihren Mann umgebracht und hat sich zum größten Badass entwickelt. und äh, Also es gab schon sehr viele krasse Schlüsselszenen mit Carol und ich finde, sie ist einer der stärksten Charaktere, entwickelt sich jetzt aber so ein bisschen ins ins Negative. Also es mhm. kommt so ein bisschen eine dunkle Seite in ihr vor, mhm. was ich sehr, sehr spannend finde und was mich so ein bisschen natürlich mitnimmt, weil ich sie eigentlich ganz gut finde. Dann hast du Michonne, die auch, also eine, eine schwarze, mhm. die ähm, komplett alleine sich durchgeschlagen hat, von der man so von früher ganz wenig weiß, die sich denen dann auch äh, angeschlossen hat. Man hat ähm, Judith, die, äh, die Tochter von, von Rick, dem Hauptcharakter also zumindest aus der Comicserie. Judith wird in dieser Zombie-Apokalypse geboren. Und, ähm ich wusste gar nicht, dass er eine Tochter hat. Mhm. Und das Spoilers hier. Nein, also dass er eine Tochter hat, das ist von ganz Anfang. Das okay. ist, glaube ich, Staffel 2 oder so. Ach so, ja, soweit
1: so habe ich gar nicht gesehen. Ich und Judith
0: Teilen. wird natürlich auch irgendwann mal größer und so. Also man hat wirklich sehr viele gute Frauencharaktere. Es gab ein paar Staffeln, wo ich dachte, oh, mir gefällt es nicht mehr so und ich komme da nicht mehr mit und der Plot ist so ein bisschen ätzend. Jetzt so die letzten zwei Staffeln hat es mich wieder richtig gehuckt und im Moment bin ich wirklich sehr dabei und ähm, es gibt aber so ein paar Downer, die ich jetzt aber nicht sagen möchte, weil das wirklich gespoilert wäre. Mhm. Aber trotzdem, Walking Dead kann ich sehr empfehlen. Ist das denn so, dass es die ganze Staffel verfügbar gibt bei Sky? Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also Sky ähm, kann ich generell nicht so doll empfehlen. Mhm. Irgendwie ja, sind da nicht immer alle Staffeln verfügbar. Ja. Da, da gibt es irgendwelche stimmt. rechtlichen Probleme. Also da muss man relativ schnell sein, wenn man, mhm. weil da steht immer nur bis zum Sohn zu Vierten verfügbar. Dann ist es mal wieder weg eine Weile und mhm. dann kommt es wieder. Also, Aber
1: ich glaube ja, The Walking Dead, die ersten Staffeln gibt es, glaube ich, bei Netflix. Und wenn man Netflix. dann Sky hat, dann könnte man damit, wenn man also was durchbingen möchte, dann könnte man, wenn man diese beiden Dienste hat.
0: Richtig, also man kann bei The Walking Dead, glaube ich, zumindest bis Staffel 8 oder neun mhm. bei Netflix gucken. Also würde passen. Mhm. Babylon Berlin können wir beide ähm, auch sehr empfehlen. Ja. Da sind wir gerade in der dritten Staffel, gab es auch bei Sky, wird es aber demnächst auch natürlich im linearen Fernsehen und in mhm. der ARD Mediathek geben. Fantastische Serie spielt in den 20ern Berlin der 20er auch ein wahnsinnig spannendes Setting. Unglaublich gute Schauspieler und Schauspielerinnen, auch mhm. sehr starke Frauencharaktere Unglaublich drin. Ja.
1: Also ich, ich immer, wenn ich das sehe, denke ich, also die, Haupt, die Hauptperson in, dem, in der Serie ist Charlotte und die
0: gefällt mir mit jeder Folge mehr, die macht. Ja. Die ist so cool, so ja. eine coole Figur. Natürlich gibt es auch, ich meine, wir sind in Berlin der 20er, natürlich sind die Männer äh, sehr dominant. Und Charlotte muss sich da durchbeißen, weil sie als erste Kommissarin arbeiten möchte. Mhm. Äh, quasi, da gibt es noch keine Frauen. Und in der auf Polizei. dem Weg ist
1: sie auch. Also es kriegt sie gut hin, aber sie muss da echt viel mit sich machen lassen. Ja. Das ist aber eine wirklich sehr, sehr gute Geschichte um sie.
0: Wahnsinnig tolle Musik, geiles Setting. Also da ist wirklich alles toll gemacht. Kann man auch ohne und aus Deutschland ohne also, Ende empfehlen. So ist, ist eine ist super für, mich die, für mich die beste deutsche Serie. Ja, kann man glaube ich so stehen lassen. Kann man stehen lassen. Ähm, auch empfehlen kann ich Pandemie. <lacht> Läuft bei Netflix. Ist eine ist eine Doku-Serie. Ich glaube hat sieben oder acht Teile. Da Wovor hast
1: du noch mehr Angst als vor äh, Zombies? Angst? Ja.
0: Zombies sind ja nicht so nicht nicht so wild. Aber was ist wild?
1: Menschen und die Grippe.
0: Ja, die Grippe. Also das ist tatsächlich, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, was gerade jetzt live hier auf der Welt passiert ähm, und wie es zustande kommen konnte. Schaut euch Pandemie an, sehr, sehr spannend. Ähm, da geht es um Forscherinnen und Forscher, Doktoren auf der ganzen Welt, die eben versuchen, so die Ausbreitung von, von Virus, in dem Fall eben auch eine Grippe, eine Influenza wie die Dynamik ist, wo das herkommt, was man dagegen tun kann. Kann man sich generell gegen universell die Grippe impfen lassen? Sehr, sehr gut, wir sind noch nicht durch. Ist aber wirklich spannend, wie gesagt, gibt's bei Netflix. Ähm, auch eine tolle, recht diverse Serie, auch Coming of Age ist I am not okay with this. Ganz toll. Also wirklich, ich war erstaunt, ist auch eine Miniserie, hat sieben, sieben Folgen, eine Staffel mhm. und scheint weiterzugehen.
1: Und vor allem ist es ganz schön, dass die Folgen nur 20 Minuten lang sind. Ja. Die kann man also
0: so das sind so
1: Wecksnack-Folgen. Kann man, kann man
0: wirklich wegsnacken. Kannst du an einem Tag äh, durchgucken. Es gibt einen wahnsinnigen Cliffhanger und ein überraschendes Ende zum ja. Schluss. <lacht> es ist ein bisschen gruselig, es ist auch ein bisschen blutrünstig. Also ich glaube, es war ab 16. Also man sollte ein bisschen älter sein, weil ähm, da geht schon ein bisschen zur Sache. Mhm. Aber tolle Story, tolle Schauspielerin. Wir können ja kurz mal was sagen dazu, zu der Story. Also es geht um Sydney, die ist 16 Jahre alt. Ähm, die wohnt mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder zusammen. Ihr Vater hat sich umgebracht und Sydney merkt, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Und führt dann Tagebuch und ähm, hat eine beste Freundin. Und auch einen Freund, den sie dann dazu gewinnt. Und es gibt sehr viele Irrungen und Wirrungen. Und was mit Sydney nicht stimmt, das müsst ihr herausfinden. Also es ist keine normale Geschichte. Es hat ein bisschen was Übernatürliches, ja. bisschen Mystery. Aber wirklich toll. Also man möchte möchte wirklich wissen, wie geht das jetzt aus? Gut. Also ich ich rede gerade so viel, aber ich habe so so viel zu gucken gerade. Ich bin so eine. Ich bin eine, die, die den ganzen Tag am Fernsehen klebt. <lacht> Deswegen wollte ich das jetzt noch mal durchmachen. Mhm. Äh, auch immer empfehlen kann ich bei Disney Plus Die Simpsons. Da gibt es Staffel 1 bis 30. <lacht> also wenn man wenn man da noch mal so ein bisschen die Klassiker anschauen will, da gibt es ja wirklich fantastisch gute ähm, gute Folgen und Staffeln. Oder für Menschen wie mich, die es noch niemals gesehen haben, ja. direkt von Anfang an gucken wollen. Kann man kann man alles machen bei Disney Plus. Ähm, so, jetzt darfst du mal wieder. <lacht>
1: Ja, ich wollte eigentlich jetzt von einem Buch erzählen, was ich gelesen habe. Das ist äh, das Buch von Julia Becker. Mhm. Die ist unter anderem Autorin beim Neo Magazin, also der, oder beim ehemaligen Neo Magazin, ich weiß nicht genau, wie es weitergeht ja. und jetzt heißt, also bei Jan Böhmermanns Late Night Show. Und die hat ein Buch rausgebracht und das heißt, das Leben ist eines der härtesten. Der Titel schon allein, also ich glaube, der verrät es schon und sie ist selber Autorin ja beim Neo Magazin. Also sie ist eher eine Comedy-Autorin und das Buch ist auch so, dass es halt ein sehr komödiantisches Buch ist und was Lustiges hat. Es geht um vier verschiedene Personen und die haben alle ihre eigenen, sehr eigenartigen Probleme. <lacht> da gibt es zum Beispiel einmal Willi Martin, der hat selber totale Angst vor Hunden und lernt im Online-Chat eine Frau kennen, die hat was. Ein Hund. Ein Hund. Ja, natürlich. ein richtig großen Hund. Und die zieht bei ihm ein. Dann gibt es eine andere Frau, die heißt Silke. Die hat in einem Panikmoment den Nothebel im Zug gezogen und seitdem Schulden, die sie nicht abzahlen kann und äh, versucht jetzt die ganze Zeit irgendwie an Geld zu kommen. Mhm. Dann gibt es eine weitere Frau, die beste Freundin von Silke, die ein Problem mit Homeshopping hat und so viel Homeshopping-Sachen gekauft hat, dass auch ihr das Geld ausgegangen ist und dass sie einfach jetzt sich mit Homeshopping-Sachen überladen hat. Und dann gibt es noch eine alte Frau, die heißt Frau Göbel, die ist kurz vorm Sterben. Und diese vier finden zusammen und machen einen Ausflug, um sich selbst wieder in so eine Bahn zu bekommen und sich selbst irgendwie wieder so ein bisschen was Positives zu holen. Und die fahren zusammen zum Tropical Island.
0: Okay. Und da erleben
1: sie Sachen. Und diese Sachen sind sehr, sehr witzig. Man muss in das Buch so ein bisschen reinkommen, finde ich. Ist, am Anfang ist das so ein bisschen... Da liest es sich irgendwie so, als wenn Julia Becker nicht so eine gute Autorin wäre. Also mir hat das so von vieles hat mir irgendwie nicht so gefallen, so der Stil, ihr Schreibstil. Aber nachdem ich mich dann daran gewöhnt habe, an ihren Schreibstil und dann irgendwie dann reingekommen bin in das Buch, es wird auf jeden Fall mit jeder Seite besser. Und ich bin jetzt habe das jetzt fertig gelesen, es ist sehr, sehr witzig, es ist unterhaltsam und kann man... Kann man sich einfach mal kaufen und mal auch mal lesen, kostet 11 Euro bei Rowold.
0: Das ist schön. Das kann man wirklich mal machen. Ja, und wir wollen euch ja auch nicht irgendwie jetzt vor den Fernseher fesseln. Wir dachten, wir machen mal so alles querbeet. Es gibt noch ein Buch, was ich ähm, jetzt gelesen habe, das ist die Biografie, die Autobiografie von äh, Debbie Harry, von der Blondie-Sängerin, die heißt Face It. Die musste ich tatsächlich lesen, weil äh, ich ein Interview mit Debbie Harry hatte und äh, dachte erst, naja, gut, ich kann jetzt nicht so viel mit Blondie anfangen, ich war nie Fan, ich kenne die Band, mhm. ich weiß, wer Debbie Harry ist. Wie heißt du, einer der größten Hits von Blondie? Sag mal. Atomic. Marie. Das ist aber 2000er.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das, woran sich wahrscheinlich die meisten, die zuhören, vielleicht erinnern können. So.
0: Nein. Nein. Oder Tide is High. Oh, the tide der, is High. Dann äh, gibt es noch on. Ähm, Call, Call Me. Dann gibt es eins meiner Lieblingslieder, Denise, Denise. Den, das den kannte ich nicht mehr. Siehst du? <lacht> also Blondie... Haben, hard of Glass. Ja, Hard of Glass natürlich. Blondie haben wirklich echt gute Songs rausgebracht. Ähm, und Debbie Harry ist mittlerweile in ihren 70ern... Und diese Biografie, das liest sich wirklich gut. Also da gibt es auch ganz viel Fanart drin, ganz viele Fotografien von ihr, weil sie war wirklich früher mal eine verdammt hübsche Frau, hat ihren krass eigenen Stil ähm, entwickelt, einfach aus secondhand läden und Müll. So ein bisschen, was sie, aus, <lacht> aus, also, was sie sich so zusammengeklaubt hat. Blondie ähm, ist eine Punkband, die ihre Anfänge so in den 70er hatte in die 80er rein ging, dann waren sie lange zerstritten, haben in den 2000ern wieder zusammengefunden. Da gab es wirklich Höhen und Tiefen, also Drogen, Pleite. Und das ist alles in diesem Buch drin. Man kriegt einen richtig geilen Einblick in, in die, in, in das New York der 70er und 80er. Da sind ganz viele, ganz viele Anekdoten drin, wo auch David Bowie und Iggy Pop und die Ramones und Andy Warhol drin vorkommen. Also, Richtig toll und natürlich auch, muss man sagen, es ist ein feministisches Buch, weil Debbie Harry war so die Vorreiterin für viele Musikerinnen, weil sie die erste Frontfrau in einer Rock-Punk-Band war. Mhm. Das gab es vorher einfach mhm. noch nicht. Und alle haben gesagt, ja, ach, das Blondie da vorne, die kann sowieso nicht singen, die kann nichts. Aber ich würde sagen, Debbie Harry ist so ist ist die erste Madonna Lady Gaga also die es die so gab also ich mhm. glaube sie hat da wirklich so ein so ein, sie ist eine Wegbereiterin und da kann man noch sagen dass es bei Arte bis zum 27 April auch eine Doku gibt die mhm. heißt ähm, Debbie Harry Atomic Blondie mhm. ist auch sehr sehr gut also falls ihr keinen Bock habt so ein sehr langes Buch zu lesen weil es ist schon ein recht dicker Wälzer. Mhm. und ich habe so zwei Wochen gebraucht dann guckt euch einfach die Doku Beate an. Die Doku habe ich auch gesehen und fand es auch sehr spannend, vor
1: allem, wie du gerade erzählt hast, dass äh, Iggy Pop und David Bowie da auch ihren Platz haben in der, in der Autobiografie von ihr. Da wird in der Doku dann auch verraten, wie oft die sich einfach versucht haben, an sie ranzuschmeißen, mhm. an, ähm, an Debbie Harry. Und dass vor allem Blondie, der eigentlich der Name, der kommt tatsächlich von, von der Frontsängerin, von Debbie Harry, der blonden Frau. Und es dachten aber viele auch immer, dass Blondie einfach nur eine, eine Solosängerin wäre also genau, nur Debbie das, Harry. Debbie Harry ist, ist, ist Blondie. gleich Blondie und ihre Band. Ja, da war es eine ganze Band und natürlich das ist auch einer der Teile und einer der ähm, Gründe, glaube ich, gewesen, dass sie sich irgendwann zerstritten haben. Es gab halt auch viel, also viel, viel Neid, Neid und ja. viel Habgier, so irgendwie auch so mit anderen
0: Sachen noch irgendwie. Und falsche Manager, falsche ja, genau. Verträge, also Ups and Downs. Ähm, ein Krasser Minuspunkt, muss ich sagen, in der Biografie ist, dass Debbie Harry absolut nichts darüber geschrieben hat, dass sie sich, ich glaube, 2014 oder so als bisexuell geoutet hat. In dem Buch kommen nur Männerliebschaften vor. Ich habe sie auch gefragt, warum das so ist und ähm, sie hatte da tatsächlich auch keine richtige Antwort Was heißt, auf. du hast sie gefragt? Ich, ich habe sie ja interviewt. Mhm. Ähm, das ist schon eine Weile her für Bremen 4. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Telefoninterview mit Debbie Harry und... Ich fragte eben danach, warum das keine Rolle gespielt hat. Und sie sagte einfach, ja, weiß ich auch nicht. Ehrlich gesagt, ich habe ja so viele Geschichten zu erzählen und irgendwie ist das so über Bord gegangen. Aber vielleicht schreibe ich ja noch ein anderes Buch, wo das dann so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Bei Blondie muss man dazu sagen haben auch irgendwann Mitte der 2000er einen ähm, Auftritt bei den Olympischen Spielen in Sochi abgesagt, eben wegen der LGBTQIA-Plus-Situation mhm. in Russland. Mhm. Was ich echt ein starker Move finde, muss ich sagen. Auf jeden Fall.
1: Muss ich dessen schon bewusst sein, um eben sowas zu machen. Also und damit man dieses
0: Bewusstsein hat, muss man ja einen bestimmten Hintergrund haben. Und das ist cool, dass ihr den hat Richtig. Ich habe noch was zu lesen. Ist allerdings auch eher ein bisschen speziell und für Zombie-Fans, denn The Walking Dead gibt es natürlich, das ist ja, also das Original ist ja nicht die Serie, sondern beruht ja auf der Comic-Reihe von Robert Kirkman. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob äh, die Serie oder genau das Comic äh, jetzt zu einem Ende gekommen ist. Ich hörte so etwas, ich bin tatsächlich nicht äh, auf dem aktuellen Stand. Ich habe die gebundene Ausgabe des Comics und bin gerade bei Buch 8 und hm. es gibt doch noch einige weitere. Und man muss auch dazu sagen, dass das Comic sich sehr von dem unterscheidet, was im Fernsehen gezeigt wird. Also da gibt es Überschneidungen auch von den Charakteren, aber nicht alle sind da. Zum Beispiel kann man ja sagen, den Charakter, den Norman Reedus spielt, Daryl, den gibt es zum Beispiel im Comic gar nicht. Carol mhm. zum Beispiel gibt es. Mhm. Die hat aber eine ganz andere Geschichte im Comic.
1: Das ist ja interessant, dass sie mhm. dann doch ihren eigenen Twist draus gemacht haben.
0: Also ja, genau, ist natürlich auch sehr blutrünstig, ähm, sehr dark, sehr twisty. Ähm, aber ich mag das einfach. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also meine
1: Empfehlung nochmal abseits davon. Ich habe nochmal überlegt, eigentlich ist Basteln so überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Und ich habe aber mal geschaut, was sind denn eigentlich so Basteltipps für Bastelmuffel, für Leute wie mich. Der ja. Hintergrund bei mir ist zum Beispiel, dass ich zum Beispiel sowas wie Puzzeln kommt für mich nicht in Frage. Da bin ich viel zu ungeduldig für und würde dann irgendwas irgendwo reinstopfen, auch wenn das Teil da gar nicht hingehört. Einfach nur, weil es ähnlich aussieht. Ich habe noch mal geschaut, was sind denn eigentlich so nützliche Sachen, die ich mal bräuchte und die man einfach selbst machen kann. Da habe ich einmal gesehen, dass es so einen Taschentuchspender gibt, die man ja so kennt, so eine Taschentuchbox. Mhm habe ich Lust mir selber was zu die mal ein bisschen zu verschönern man kennt die ja auch man könnte da aber so eine Lego Hülle drum basteln finde ich richtig geil, sieht richtig cool aus, werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren, das ist jetzt gerade mein Tipp 1 zum Basteln mhm. und Tipp 2 zum Basteln, worauf ich auch Lust habe und was ich auch unbedingt brauche, ist ein Laptophalter, so ein Laptop Ständer, damit, weil er im Moment so im Homeoffice steht, die ganze Zeit so auf einer Fläche so rum und irgendwann fängt er halt so an, so vor sich hin zu rödeln, mhm. wird dann halt sehr warm und dafür ist es ganz gut, so eine, so eine doppelte Belüftung zu haben, nicht nur die, die eingebaut ist, sondern auch noch eine, dass er irgendwie frei steht und da gibt es eine Anleitung, die man sich auch mal anschauen kann, da kann man sowas aus Pappe bauen und und das werde ich in den nächsten Tagen auch ausprobieren. Mhm. das ist noch ein Tipp von mir zum Homemade Entertaining Yourself.
0: Na, ja, das kann man sowieso basteln, kann man sowieso. Schnappt euch einfach mal irgendwas, was so rumliegt, auch wenn es vielleicht erstmal aussieht wie Müll. Und guckt doch mal, wie ihr das zusammen tackern könnt oder kleben oder was weiß ich. Vielleicht kommt da irgendwas Witziges bei rum. Wir haben ja auch was gebastelt. Könnt ihr ähm, bei Instagram gucken, bei Radio Bambi. Wir haben nämlich ähm, Quarantäne-Bob gebastelt. Yep. Julia und ich. Super nice geworden. Ja, die steht auch da hinten. Super nice geworden. Richtig ja. geil. Und äh, was ich auch gesehen habe, was jetzt gerade auch total angesagt ist, ist ja klar ein Mundschutz, den ja. man auch bauen kann ohne Nähen braucht man nur ein Baumwolltuch und äh, ich glaube doch, so, so Schnipsgummis muss man mhm. muss man haben für hinter die Ohren. Auch das was. können
1: wir ja mal verlinken in unseren Show Shownotes. Wir können alle Sachen, die wir hier empfehlen, die können wir euch auch nochmal ähm, auflisten und dann könnt ihr das alles nochmal nachvollziehen, was wir hier erzählen.
0: Hm, ich habe doch noch ein paar Sachen auf meinem Zettel. Ähm, muss man natürlich jetzt auch am Rande erwähnen, zocken. Ich spiele für mich alleine im Moment gerade noch gerne Death Stranding, wo man viele Sachen liefern muss. Ähm, das entspannt mich da komme ich so ein bisschen runter. Man ist in so einer Welt, die so ein bisschen aussieht wie Island. Es gibt sehr schöne <lacht> Musik dazu. Ja. Ähm, also ich bin durch mit der Story. Ich mache einfach nur noch das so, weil, weil ich Bock habe. Weil du auf 100 Prozent kommen will. Weil ich auf 100 kommen will. Ja, ist ein Premium, Platin-Gamer. Ähm, ist, ein, ist ein Game, was äh, im November rausgekommen ist. Ab 16. Man muss nicht nur liefern, es gibt auch eine Story, die aber völlig abgefahren ist. Da will ich jetzt mal gar nicht drauf eingehen. Könnt ihr euch mal angucken. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und was natürlich auch im Moment ähm, angesagt ist, ne, Instagram oder Facebook. Die, die ganzen, ganzen Live-Konzerte, die Live mhm. es da gerade gibt, weil ähm, Künstler und Künstlerinnen können gerade nicht mehr raus. Und mein persönlicher Tipp, weil meine, eine meiner Herzensbands, ist äh, Metric. Die haben die letzten beiden Samstage so kleine Konzerte gegeben, immer eine halbe Stunde lang, Fireplace. Nur mit ähm, Emily, der Sängerin, und Jimmy, dem Gitarristen. Da konnte man auch so äh, Songwünsche abgeben. Und natürlich währenddessen auch kommentieren, was irgendwie ganz, ganz nice ist, äh, haben wir uns beide angeschaut. Und die erste Session gibt es jetzt bei YouTube. Müsst ihr einfach mal oh, cool. in, in eure Suchmaschine Metric Instagram Live eingeben und das Video von Metric Music zusammengeschrieben bei YouTube. Das ist dann das Original. Und das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das sind sehr schöne Songs. Generell kann ich euch Metric empfehlen als Musikbegleitung in der Isolation. Ja. Das sind sehr, sehr schöne Songs. Kann man auch gut wiederentdecken in deinem Fall? Ja, kann man auch gut wiederentdecken. Eine Sache noch, die ich persönlich noch nicht angeschaut habe, die von meiner Kollegin kam, die mich aber sehr gut kennt. Die hat gesagt, guck dir doch mal die Dokumentation Kedi von Katzen und Menschen an. Mhm. <lacht> Gibt es bei Arte? Habe ich gerade nachgeguckt. Gibt's leider nicht mehr bei Arte. Das ist wohl schon abgelaufen. Das ist sehr, sehr schade. Da geht es um ähm, Straßenkatzen in Istanbul. was aus der Gesch also, Was aber aus der ähm, Sicht der Katzen erzählt wird anscheinend. Sehr interessantes Also den Trailer, den ich, mir, den ich mir angeschaut habe, der sah sehr entspannt aus. Da wird, glaube ich, wenig bis gar nicht geredet. Man sieht einfach nur hm. schöne Bilder aus Istanbul und Katzen und das geht ja sowieso immer. Und dass ja das jetzt bei Arte nicht gibt, habe ich mal geguckt, was die Alternativen wären. Man kann es streamen, es kostet allerdings ein bisschen Geld zwischen drei und vier Euro bei Amazon Prime, bei YouTube und bei Google Play. Und YouTube haben wir schon mal ausprobiert mit mhm. Bezahlen, das klappt das echt ging gut. gut. Ja. Also einfach klappt. PayPal, ähm, zack, und man konnte das streamen. Also mhm. ganz wirklich ganz, ganz easy, ähnlich wie Netflix, bloß, dass man halt für einzelne Filme oder Serien dann bezahlt. So, einen YouTube-Tipp habe ich dann auch noch. Mhm. Nämlich
1: ist es ja jetzt so, wir können uns wahrscheinlich. Es ist jetzt ein bisschen negativ, ein bisschen negatives äh, Speak hier. Aber ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass wahrscheinlich ein paar Festivals nicht stattfinden werden. Ja. Ein, paar, ein paar wurden auch schon abgesagt oder verschoben. Dazu gehört unter anderem das Coachella-Festival. Das hätte in diesem Jahr im April das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Das wurde jetzt verlegt auf Oktober. Das Festival. Mhm. Das Jubiläum im April lassen sie jetzt aber trotzdem stattfinden, nämlich am 10. Und dazu wird es eine Doku geben bei YouTube, die wird ab dem 10. April abrufbar sein und da werden dann unter anderem Hintergründe gezeigt von den ersten Tagen des Coachella Festivals in Kalifornien, also wie es vor 20 Jahren einfach angefangen hat, wie es sich weiterentwickelt hat und einfach so riesig geworden ist, dass da einfach die größten KünstlerInnen irgendwie gerade so aus Pop und allen anderen Mainstream Musikrichtungen irgendwie stattfinden und auftreten. Und das wird da zu sehen sein, es gibt einzelne Auftritte, es gibt Interviews und das kann man sich alles ansehen auf YouTube ab dem 10. April. Also vielleicht auch ein ganz guter Angucktipp, um so ein bisschen Festival-Feeling zu bekommen. Wir können so
0: viele Sachen drinnen machen, ne? Also, wer, <lacht> wer muss denn schon rausgehen und spazieren? Man kann es wirklich so tolle Sachen drinnen machen. Rausgehen und spazieren kann man ja trotzdem machen. <lacht> ja, das kann man trotzdem machen. Aber immer nur schön zu zweit oder alleine. Haltet Abstand, wascht euch weiterhin die Hände Verzweifelt nicht in der Isolation. Es ist zumindest schön, wenn jetzt ähm, so ein bisschen die Sonne rauskommt. Der Frühling klopft an die Tür. Wir können ihn nicht so richtig reinlassen. Beziehungsweise wir können ihn nicht draußen genießen. Aber wir können ihn reinlassen. Durchs Fenster oder durch den Balkon oder Terrasse, wenn ihr das Glück habt. Aber Fenster reicht ja schon. Also alle Wohnungen Oder haben Fenster, hoffe ich zumindest.
1: Was? Pflanzen.
0: Pflanzen bringen auch
1: immer ein gutes äh, Gefühl.
0: Wenn man keine Katzen hat, dann finde ich, sind Pflanzen eine gute Alternative. Okay, find ich auch. <lacht> Gut, ähm, vielleicht hattet ihr ein bisschen Spaß, ähm, habt euch Anregungen holen können. Wir freuen uns natürlich auch, über Inspiration, falls ihr uns ähm, was mitteilen wollt oder falls ihr gesagt habt, oh, da fehlt aber noch was, dies und das oder diese Serie mhm. oder dieses Buch. Ähm, schreibt uns, schreibt uns bei Twitter oder auch ähm, über unsere E-Mail-Adresse. Ja, man. akustischqueer.gmail.com Kannst du
1: nochmal lauter sagen? akustischqueer.gmail.com Mhm, so ist
0: recht. <lacht> <lacht> ähm, Genießt die Woche, macht's gut. Genießt die zwei Wochen. Ähm, wir sind dann in zwei Wochen natürlich wieder für euch da. Mal gucken, mhm. was, was dann der neueste Stand der Quarantäne ist. Vielleicht ein Ende absehbar. Vielleicht wir ein uns. Ende, aber mh, man weiß es noch nicht.
1: Wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, würden meine Eltern da ja. jetzt sagen. Bleibt gesund. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik, also schreibt uns gerne unter gmail.com.